0: Det her vil være tid. Det her vil være tid. Velkommen til Sci-Fi Snak med Science Fiction og med Snak med Jens Poder og Anders Nissen. Velkommen,
1: Velkommen til Snak. Jamen, øh, velkommen til Cyfersnak.
0: Velkommen til Cyfersnak. Det er episode 46. Det er den, der handler om Hugh House Halfway Home. Yes. Alt vel hos dig, Jens.
1: Ja, det må jeg sige.
0: Og øh, sidst der havde vi jo fornøjelsen af at sidde hjemme i studie 3-4-5 stykker, hvor meget det nu var, mm. med dit spisebord. Det var rigtig, rigtig hyggeligt. Denne her gang, bare for at give et lille kig bag kulissen, der eksperimenterer vi med en tjeneste, der hedder appear.in.com som gør, at vi kan se hinanden til en forandring, i stedet for bare i gåseøjen og tale gennem øh, internettet, kun med lyd.
1: Ja, og det har kun taget os øh, 20 minutter for det til at virke, så det er jo helt vildt.
0: Ja, hvis man er rigtig heldig, så lægger jeg et, et lille udklip af de 20 minutter i slutningen af podcasten, så man kan høre øh, 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 alle vores tekniske bøv. Nej, det tror jeg ikke, jeg gør. Øh, øh. Jens, hvad er der okay. sket siden sidst, hvis vi tænker science-fiction-relaterede ting?
1: Jamen altså, jeg er ikke, ikke kommer så meget videre i mit science-fiction-liv, fordi jeg læser den her uh, N.K. Jameson-serie stadigvæk. Uh, der er jo ikke så længe siden, vi optog sidste gang i virkeligheden. Uh, den her gang, der optager vi lidt tidligere, end vi plejer, og sidste gang, der optog vi lidt senere, end vi plejer. Så. Mm. så jeg er stadigvæk i gang med The Stone Sky eller et eller andet. Uh, okay. Og ja, ellers er der ikke sket så meget på sci-fi front. Der er kommet lidt, uh, lidt input ind uh, på Goodreads. Uh, Pia fra... Uh, fra Goodreads-gruppen, har ø, foreslået noget at læse til os. Øh, Jeff Vandermeer er blevet efterspurgt. Hun, øh, det er den øh, trilogi, der hedder Area X, øh, og som er en Nebula Award, vinder fra 2014, som, øh, som ser spændende ud.
0: Ja, han, han ser lidt interessant ud, Jeff Vandermeer. Det virker som om, at det er sådan forholdsvis øh, hvad kan man sige, litterær science fiction, ikke? Eller sådan lidt øh, syret science fiction. Den her, den men ser, men det, det ser spændende ud.
1: Det her det er i hvert fald noget med øh, et, et ukendt område, som, øh, som har været afsondret for planeten i et stykke tid. Og så skal man udforske, indtil videre så er der 13 ekspeditioner, der er forlist i forsøget på at udforske. Det synes det lyder meget
0: spændende. Mm. Mm. Jamen det kan da være, at det er noget, vi skal se på ja, ja. til en senere gang.
1: Ja, og ellers har jeg igen set Stranger Things og begynder at varme op til at se serie 2. Har,
0: du har ikke set uh, serie 2 af Stranger Things endnu? Nej, nej. Okay. Har du gjort æm, det? Ja, jeg, jeg kom til at binge den rimelig meget i den første weekend, tror jeg. <laughs> æm, jeg, 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 jeg skal jo ikke spøgle noget så overhovedet. Æ, ellers Men, sagt, nej. Øh, nej, så det, det lader jeg være med. Æ, jeg tror faktisk ikke... Øh, jo, jeg, jeg kan fortælle, så når vi nu taler om ting, der ikke kun i gåseøjne af litteratur, så gik jeg i går aftes i gang med at se en ny serie, der er dukket op på Netflix, som bare hedder Mars, som er sådan en slags øh, Fiktion. hvor okay. den sammenblander blander interviews, der er lavet blandt andet med Elon Musk og andre SpaceX og rumforskningsfyrer, og blandt andet også Andy Weir, der jo skrev, øh, nu har pludselig glemt, hvad den hed, den der blev filmatiseret med The Martian. The Martian. The Martian, er ja, selvfølgelig. Jeg øhm, interviewet folk som, som dem i 2016 om at rejse til Mars og kolonisere Mars. Øh, og så er der sådan et fiktionslag, som foregår i 2033 og følger den første mission til Mars med de seks, tror jeg, astronauter, der er på vej derop og selvfølgelig også alle dem nede i og så osv. Og jeg ja, har som sagt kun lige gået i gang med den og har kun set det første afsnit, jeg synes den virker ret lovende altså det er en interessant kombination af det der faktuelle dokumentar- dokumentarlag og så fiktionslaget og øh, jeg synes det spiller rigtig godt og jeg synes det er super fint at se at det er et blandet cast både af folk som er amerikanere og englænder og tysker og japanere og hele bundet okay. så, så
1: den, øh, den, den den vil jeg da gerne anbefale Ja, spændende. At man, at man tager et kig på. Ja, ja. Men det lyder som om, at vi er på vej til et hurtigt dive ind i Halfway Home. Hvad er det for en mm. bog, Anders? Ja, det er en bog, som jeg
0: valgte, fordi jeg har en eller anden grad af et forhold til forfatteren Hugh Howey Jeg stødte på ham for, det er vel nok en 7-8 år siden eller sådan noget, da han brød ind på, på scenen med en serie af bøger, som foregik i en kæmpestor silo, hvor en hel masse mennesker boede, fordi øh, jordens overflade var blevet ramt af en eller anden form for katastrofe, som gjorde det giftigt at bevæge sig derud. Og så boede altså de overlevende ned i en stor silo, og det var en serie af bøger, som han skrev nærmest som en slags følgetong-romaner, og øh, de blev så udgivet på et tidspunkt i, i en, sådan en omnibus, som den hed. Altså en samlet udgave med, jeg kan ikke huske, om det var fire eller fem bøger i et huk, som, som foregik i de der siloer. Og det var en, øh, der var super underholdende og en virkelig interessant verden. Og øh, blev også lidt af et, øh, et, et fænomen på det tidspunkt. Og så har jeg siden også læst... En bog, der hedder The Shell Collector, er ham, som er en, en enkeltstående roman, som også foregår i sådan en lille smule post-apokalyptisk verden, men er en, en afgrænset roman, altså kun én bog, og, og egentlig ikke super fokuseret på, på teknologien eller den der fremtidsverden, men mere en, en ja, virkelig en romantisk historie. I, I det der univers Og den synes jeg også var rigtig fin. Og så, så synes jeg bare at vi skulle læse noget af ham Men uden nødvendigvis at kaster os ud i en af de der lange serier Han har også skrevet flere andre serier En der hedder Dune og så videre okay. Og så var jeg faldet over den her Halfway Home Og så tog jeg altså en chance og valgte den Så det er sådan hvad kan man sige, den sci-fi snakagtige baggrund til den Du havde ikke læst noget af ham før aldrig. Aldrig,
1: havde, aldrig hørt om du havde, ham.
0: Du havde ikke hørt om ham engang? Nej. Nå no. Altså, jeg, har, jeg har fulgt en lille smule med i hans øh, karriere, dels fordi selvfølgelig, jeg har læst noget af ham, og så dels fordi han er øh, bondkammerat med Cory Doctorow, som vi jo Nå, har ja. læst noget af, øh, ham der skrev Walk Away blandt andet, øh, som vi læste for relativt nylig. Og de tager tit på bogturné sammen og signerer bøger og øh, går ud og drikker, tror jeg, øh, når, når de har skrevet autografer i, i tusind romaner. Så, så jeg følger også lidt med i, i hans færden, og han, han har faktisk nogle ret fine ting på Twitter også engang, så, så der kan man også godt følge med i, hvad
1: han laver. Okay, men så tænker jeg altså sådan rent, hvad for en slags bog der, så er det jo, det er jo sådan en, altså næsten en young adult bog den her.
0: Det, jeg synes ikke engang, næsten det er. Jeg synes helt klart, det ja, er en de adult bog. Ja, nej, Og det kommer også en lille smule bag på mig, vil jeg sige. Men ja, ja.
1: Altså, der er sådan 15 årig der bliver strandet på, en, der er strandet på en planet under vanskelige omstændigheder. Og, og ja, altså, det, der er en masse... Det er sådan en, en, en sjov blanding af lidt kammerat Napoleon, der møder øh, fluerne herre og, og med lidt forskellige øh, takes. Altså, det det er den... Den er relativt, det er relativt relativt letlæst bog, vi har med at gøre her. Sådan en young adult science fiction bog i virkeligheden.
0: Ja, og der går jo rimelig meget tid med også, at der er sådan lidt forskellige kærlighedsforviklinger. Øhm, og nogen, der er lidt smålunen på nogen, som er lunen på nogle andre. Og så er der også en, der er lidt homoseksuel, og det skaber lidt ekstra forvirring og... Og så er de som sagt 15 år, så det er, det er meget young adult eller sådan en teenage roman, ikke? Mm. Og, og det er egentlig ikke for, for at nedgøre den, det kom bare en lille smule bag på mig, men øh, omvendt kan man sige, at det så gjorde den forholdsvis nem at læse, det er ikke kæmpestor litteratur, og, og du havde jo faktisk skrevet en, en lille oplysning frem, som var undgået min opmærksomhed, nemlig at den er skrevet på en bestemt måde, det skulle du måske lige fortælle.
1: Ja, altså, nu læste vi den jo i november, hvilket var ret sjovt, men den er også skrevet i november, fordi hver år i november, der bliver der afholdt det, der hedder Nano Rimo, som er sådan en måned, hvor at, øh, man kan deltage i det her projekt, hvor man så, hvad hedder det, skriver en r- roman på en måned. Så man skal altså lave et eller andet antal tusind anslag hver i eneste dag, for, mens man er møde det her. Og det er sådan en, en, øh, en folk, der sådan er vortende forfattere, de, øh, de kaster sig ind i det her. Øh, hvad det? og han har altså skrevet den her så en ting, en ting er at den er hurtigt læst men den er simpelthen også hurtigt skrevet han har simpelthen fyret den af på, på den her måned og det ved jeg ikke om det måske har lidt at, at sige om jeg synes faktisk altså, men altså hvis man sådan skal sige så, så starter den jo med en ret interessant idé altså den, der, han, han, den handler jo om kolonisering af en planet og om hvordan man han forestiller sig at man i fremtiden Øh, kolonisere planeter ved at sende sådan nogle maskiner ud, der har en 500 reagensglasbørn i sig, øh, og en kunstig intelligens computer, og, øh, og så sender de ellers det her maskinel ud til fjerne planeter, som sådan en slags i, øh, i introen, der bliver det, hvad hedder det, øh, der bliver det, der bliver det kaldt sådan et, øh, et coin toss, det vil sige, man, man der har cirka 50% chance for, at man får noget ud af det her, ikke? Mm. Øh. Øh, når man koloni- koloniserer der, der, halvdelen af gangene, der, der, går dår- der går det dårligt, og halvdelen af gangene, der går det godt. Og i den her situation, der bevæger vi os lige på vippen. I virkeligheden så er den her kolonisering af den her planet, som vi ikke kender navnet på, øh, den er lige på gammel. Øh, faktisk øh, så øh, starter bogen jo midt i et setup, hvor at de hvad hedder det? De vågner simpelthen midt i, at computeren, den har jo gået og regnet på, er det her et viable project eller ej? Altså, vil vi få return on investment på det her? Hvis ikke man får return on investment på det, så er det normalt sådan, at man springer det hele i luften, sætter ild til det hele og, og, og smadrer kolonien, fordi der er... Hvad de fuld intellectual property i de der kolonier dem så de sender ud. Så det vil man ikke have der andre finder, så derfor springer man det i luften hvis det ikke lykkes. så uh, så so, so den måde vi første gang møder, hvad hedder det, uh, hovedpersoner på, det kan vi måske lige prøve at høre her.
2: Mm. I came to in a square column of glass. The first thing I noticed was a girl waking up in the large vat adjacent to mine. Thick amniotic fluid flowed down our naked bodies. I threw up two lungfuls of the bluish slime. Afterward, I hacked and coughed, my body knowing innately what to do as it breathed for the first time, the air around me cold, but able to sear my lungs, burning me and freezing me at once. My senses were overwhelmed and confused. The girl in the adjoining vat slumped against my glass, her shoulder flattening out where it pressed, her neck straining as she coughed and wiped at her eyes. Both of us were coming into our lives with all the spasms and grace of a torturous death. My vat slid open on one side, and a cacophony of sounds assaulted my unused ears. Just as with my vision, I had been hearing for fifteen years, but only by having the auditory centers of my brain directly stimulated. Never had it been through such physical, intimate, sonic violence as this. Screams. People shouting. The crackle of... flames. Behind it was an oddly serene voice telling us to stay calm...
1: Nej, der var ikke noget roligt ved den situation. Oh, det kan man ikke sige. Så det er sådan set, det er den måde, vi lærer vores hovedpersoner at kende på. Det er midt i et øh, forsøg på i virkeligheden at abortere den her koloniseringsmission. Ja, de, de uh, taler
0: lige præcis om det der med at abortere missionerne, ikke? Altså... De øh, sender de her reagensglasbørn øh, øh, afsted, fordi de har jo stedet regnet ud, at det er meget mere økonomisk at sætte et rumskib ud i galaksen med 500 reagensglasbørn, end at forsøge at lade folk vokse op og skulle sætte nye generationer i, i, i verden på et rumskib, der flyder på vej ud mod en eller anden planet, som måske eller måske ikke er et sted at bo. Så derfor sender man bare reagensglas afsted. Det er jo smart nok. Og så, øh, som, du, som du sagde før, Jens, når de så lander, så, så tjekker computeren, når man ser det ud som om, at det er et sted, det er værd at sætte børn i verden. Og så går den i gang med lige så stille at lade de her reagensglasbørn vokse, samtidig med, at de bliver trænet til forskellige professioner i en eller anden form for virtuel øh, verden. Som han også siger i klippet her, jamen han har ikke, altså han har set og hørt og bevæget sig før, men aldrig ude i den fysiske verden. Det er alt sammen noget, der er foregået ind i hovedet på ham gennem direkte stimulans, som øh, opdrager ham og lærer ham forskellige ting. I det her tilfælde så bliver vores hovedperson Porter. Han bliver trænet til at være psykolog, mens andre af hans 499 øh, brødre og søstre har det jo set, øh, eller ikke teknisk set, men øh, i, i princippet, Øhm, de bliver så uddannet til at være altså, ingeniører eller øh, ledere eller soldater eller 20 andre ting, som der også er brug for på, på den her planet. Og den har, den har lavet dem vokse i de her pots og undervist dem. Altså med den mener jeg Colony, Den kunstige intelligens computer, der styrer det hele, som de kalder for koloni. Øh, den har lavet dem vokse i 15 år. Og så øh, har den i virkeligheden besluttet sig for at nu. det det er på vej af sporet på den her planet, det kommer ikke til at køre, og så springer det hele i luften. Det bliver bare ikke alt sammen sprunget i luften, og der er været 50-60 af de her øh, reagensglasbørn, der overlever?
1: Ja. ja, ud af 500, så er der 50-60 stykker, der, der klarer sig, ikke? og øh, de kommer jo så <laughs> til en ret bræt her midt i, at... Øh, at uh, Colony har sådan halvvejs besluttet sig for, at jeg tror måske vi prøver alligevel og begynder at uh, slukke de ildebranden, selv branden til og tænde og så videre, så videre. Og Det er, herfra, der det er sådan der... et
0: valg, en valsesendt computer, den, der, synes jeg.
1: Ja, jamen, det er åbenbart været lige på kanten. Det er blevet lige på mm. kanten. Øhm, der selvfølgelig noget af mysteriet handler jo om, hvad, hvordan kan det være, at Colony gjorde, som Colony gjorde det er jo en del af, af plottet i den her bog, det er jo ikke, at der er sådan en baghistorie for, hvorfor, hvorfor det går, som det går. Øh, men nu er det altså herfra, så er det sådan en slags øh, robinson ekspeditionen i rummet, øh, med, hvad hedder det, Porter og Tarsi, og, hvad hedder det, Kelvin og Higson, som er den onde. Det er selvfølgelig klart, at der er sådan en stor, brutal type, sådan øh, denne her øh, Robinsonades, øh, kammerat Napoleon-type, som ligesom sætter sig på magten. Han er nemlig uddannet til at være sådan security officer. Og han, øh, han øh, går selvfølgelig ind for øh, hvad hedder det, regelmæssighed, øh, hvad hedder det, at rank ryg og øh, pas godt på hinanden, og, øh, men, øh, men mest på sådan en øh, se at få noget disciplin ind og tage sammen. Han har jo ikke så meget til overs for folk, der er psykologer eller filosofer og alt det der. Nu øh, har han sætter sig benhårdt på Colony og nu øh, går der ellers gang i at bygge sådan en slags lejr, som øh, hvis primære projekt bliver at bygge en, en raket. Det er det første projekt, som Colony gerne vil have, der skal etableres. Det er en raket, der kan sende et eller andet hemmeligt besked tilbage til jorden. Og herfra der uh, organiserer de her uh, teenagebørn sig altså omkring opgaven med at bygge en raket ud af gamle vragdele, uh, som skal sende noget besked tilbage. Og de, de er jo på den her planet, som er sådan en slags kæmpe uh, det er sådan noget kæmpe gevækst. Der er sådan kæmpe træer over det hele. Så de er i virkeligheden inde i sådan en slags uh, grøn djungle uh, men træerne er sådan nogle kæmpe store træer, så, så det er ikke sådan ligesom sådan, øh, jordiske træer, de er, de er monster, monster høje. Øh, så det er sådan et helt afsondret øh, univers der og går og bygger på denne her raket, og det Colony og, og Hexon her, de, de, de lægger hårdt pres på denne her øh, gruppe børn for at få produceret den her raket så hurtigt som muligt.
0: Ja, og de lever under nogle rimelig øh, kedelige omstændigheder. Altså, de går omkring i gamle præsentninger, og når de sover, så er det i, på gulvet i store gravmaskiner og andre, altså øh, nogle øh, køretøjer, som, som eksisterer i den her lejr. Og øh, det eneste de spiser, det er, sådan nogle, øh, det er den samme slags frugt hver eneste gang, som falder ned fra de her træer og, 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 og bliver slået i stykker på. På jorden, og så må de spise det, og det er stort set det eneste, de lever af, og så lidt vand. Og så render de omkring ind i, ind i sådan en lejr, som efterhånden bare bliver sådan en, en mudderpøl. Og så er der den der halv nedbrændte base i midten, hvor Higgs'eren sidder hårdt på kontrollen med adgang til colony-computeren og den store plan for, hvad der skal foregå. Og det er, som du siger, at få sendt en raket afsted. Det, først skal der skydes hul i det meget, meget tætte træløv i trætoppen og, øh, og så skal der fyres en raket sted og de folk, der ellers så småt var gået i gang med at opdyrke landet og se, om man kunne få nogle andre afgrøder og noget andet mad, og, og måske at sætte gang i at få lavet noget ordentligt tøj, eller andre ting, der kunne være rare i den der øh, internistiske base, de bliver gradvist bare omdirigeret til at arbejde på raketten, og i stigende omfang også til at producere våben, skydevåben og krudt og kugler, sådan at Hicksen og hans kompaner kan holde styr på dem der måske kunne finde på gerne og ville noget andet i den her base.
1: Ja, det er virkelig det som er sådan den der er sådan en uh, reference tilbage til jeg ved ikke, der er sådan en, en film der hedder The Wave, der handler om fascisme, hvor at de, de små svage, de bliver ligesom indrulleret i sådan en gruppe af af hvad hedder det? er sådan en enforcer, så det, det er der faktisk opstår der faktisk også i den her leje. Der er faktisk et lille klip om øh, hvad hedder det? Oliver, som bliver en enforcer.
2: He greeted me, but I couldn't hear what he said. So distracted was I by the sight of him carrying something I knew, even if only from training modules, to be very dangerous. I said, "Good afternoon." Oliver repeated. I nodded, looked up and tried my best to return his smile. Missed you at lunch, I said, and the floor of the tractor gets pretty cold without you there. Oliver frowned. Yeah, weird how I miss sleeping like that, but I've moved into the command module full time. Hickson made me an enforcer, no more bomb fruit duty for me, scraping up all that green mess. An enforcer? I asked. What's that? We've been falling more and more off schedule. The enforcers make sure we get back on. Yes, sådan øh,
1: med sådan et par øh, guldpistoler, så de her enforcer, de, er, de bliver sat i, øh, ind i kampen for at, øh, at få raketprojektet tilbage på, øh, på schedule. Øh, og Oliver, han er jo ellers sådan en, som man har syntes var sådan lidt latterlig. Øh, han, han er, Oliver er en af, hvad hedder det, øh, han er teolog. En af de mindst nyttige tilsyneladende. Uh, han er en af dem, der har sovet aller yderst. Uh, og eftersom han kun er, uh, har fået 15 år af sin 30 års træning, så har han kun nået til sådan noget relativt simpel religion. Det er ikke så avanceret, det han kan. Så det er sådan noget, meget sådan noget med manna fra himlen, og se al hans herlighed, og så meget sådan... Mm-hmm. Øh, og, men, men han finder altså en rolle i det her øh, enforcer øh, miljø, som jo så altså det udarter sig jo mere og mere til sådan en slags arbejdslejr øh, arbejdsmarkedfrejagtig stemning mm. i den her, i den her øh, og det det så handler om det, det det så ender med, det er jo selvfølgelig at øh, vores hovedperson Porter, som er øh, psykolog øh, han kan jo se at den er helt galt øh, og han sammen med nogle af hans venner, så, så ender de med at, at flygte ud lejren og begyndte at udforske den her planet, og komme ud på et eventyr, hvor de i virkeligheden opdager, hvad kan det egentlig være, hvordan kan det egentlig være, at den her planet, den var sådan på kanten til at være interessant, men først måske virkede uinteressant, men så måske alligevel kunne være af økonomisk interesse for den her bagvedliggende corporation eller nation, der har sendt den her koloni afsted.
0: Og måske skulle man lige sige, jeg kan ikke huske, om jeg fik nævnt det før, men Porter er jo vores hovedperson, og han er, som du også sagde, øh, under uddannelse i hvert fald som psykolog. Han har jo også kun fået de første 15 år af, af den øh, uddannelse. Så er der Tarsi, som han vågnede ved siden af en, en pige. Hun er lærer. Og hun er lærer og hun er lidt lum på ham. Men Kevin, som er ligesom den tredje er person... Den er, undskyld. Han er landmand. Han er landmand, ja. Og han er lidt lun på Tarsi, mens Porter i virkeligheden er homoseksuel, opdager han, og faktisk er det lun på Kevin. Øh, og så har vi balladen, ikke? Øhm, Og, og det, noget af det interessante ved, ved Porter er lige præcis, at han er homoseksuel. Og det viser sig senere faktisk, at det er designet sådan for, at han skal være en, der også som psykolog står lidt uden for alle andre af de her planlagte 500 Øh, på, på den her base men, men øh, nu foregår vi
1: ikke nok med at det er designet at porter er homoseksuel det er også designet at der ikke er nogen af de andre der er det
0: lige ja, præcis det er han, han meget vil meget altid mere. være en der kommer til at stå udenfor på en eller anden måde ja. Nå, Men helt ærligt, de, øh, ja, helt ærligt øh, de stikker sig af fra lejren ud i skoven de følger efter to andre som er stukket af et par dage før dem de er en lille hold på jeg tror 6-8 mennesker og øh, de stikker ud i skoven øh, til de her kæmpe, kæmpe store træer, som de så opdager øh, har sådan nogle øh, snoede tunler op igennem så De er så kæmpe store, så der er sådan nogle tundler op igennem træet. Og, øh, og det begiver de sig opad og finder ud af, at går man helt op på toppen, så kan man faktisk gå rundt oppe oven på blad, f- hedder det vel, øh, øverst oppe på træerne. Og undervejs så støder de også på sådan nogle sager kæmpe... Øh, ben agtige dyr, som, øh, som de finder ud af, at man kan ride på, og, øh, og som de snedigt øh, finder ud af, at man kan styre ved, at hvis man binder en pind på nakken af dem, og sætter et lille blad på en snor foran, som de godt kan lide, så kan man sådan styre, hvor, hvor de kravler hen. Øhm, og ja, så drøner de op på toppen af bladene, og kommer ned og finder også de to andre, som er, er stukket af for lejerne et par dage før dem og så ved jeg ikke, om, om vi ikke for alvor bevæger os ind i spoilerland, hvis vi går meget videre end det.
1: Og oh, det gør vi nok, altså man kan også sige, det er måske ikke nødvendigt at genfortælle sådan hele setup'et, Nej. altså det, det er jo sådan meget øh, det er jo sådan meget eventyrhistorie, virkelig, ikke? altså de øh, de kommer ud på den her øh, anderledes planet, og de går så grueligt meget igennem, og så flygter de, på sådan udforskning, de skal jeg udforske alle det her nye miljø og, 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 og ja altså det er sådan den det, det er ligesom det der der er historien kan man sige ikke? Mm. Øhm, og de ender jo selvfølgelig med at og, hvad det at, at aflure planeten sin hemmelighed hvad er det der hvad er det, den her planet øh, gør gør den så særlig mm. øhm,
0: men hvis vi så skal træde lidt tilbage fra, fra den rå historie her, så er der jo nogle, synes jeg, interessante teknologier og idéer på spil. Også selvom det er en en adult roman, og de ikke nødvendigvis bliver udforsket så meget, så er der i hvert fald nogle interessante idéer at arbejde med. Og jeg synes, noget, noget af det spændende er i virkeligheden det grundlæggende setup, som vi også fortalte lidt om før, nemlig ideen om, at, at man ligesom bare sender rumskibe ud i galaksen med reagensglasbørn i lasten, og så en kunstig intelligens, og så noget beregninger og en masse sensorer, som skal se på, hvad er det for nogle planeter, man lander på, og er de værd at forsøge at kolonisere og tære formen. Øhm. Og det er ligesom sådan den teknologiske side af sagen, som jeg egentlig synes var et ret interessant setup, og som mindede mig lidt om... Åh, oh, hvad var det nu, den hed? Oh, kæft, jeg har simpelthen en lige for tiden den roman, der nærmest handlede om fremtidens bankvæsen på forskellige planeter. Nå, ja, noget Brute. Hed, Neptun's, Neptun's
1: Brute, ja. Ja. Øhm, Det er Neptunes Brood.
0: Neptunes Brood. Neptunes Brood, ja. Der var lidt nogle mindelser øh, til den. Og så den anden del, som jeg egentlig også synes, er ganske interessant, også selvom det bliver udforsket på et, et forholdsvis primitivt niveau her, det er hele ideen om, om hvorvidt man har fri vilje, øh, og om genetisk øh, determinisme, altså de her mennesker, som som er blevet opdraget til at udfylde en eller anden rolle, om de kan bryde fri af den, og hvordan de så kan forholde sig til det. At der er nogle mindelser til noget Huxley og noget forskelligt andet der. Ikke? Mm. Men, men altså det, det er mere interessante idéer, end det er noget, der sådan for alvor bliver udforsket, og den kunstige intelligens hører vi heller ikke sindssygt meget om. Men altså, der er fornemmelsen af, at der er nogle gode idéer, og så har han i virkeligheden skrevet en en roman, der mere handler om de psykologiske dynamikker mellem nogle teenager under nogle lidt pressede omstændigheder end det er egentlig science fiction eller er det sådan lidt for hårdt?
1: Jamen altså jeg synes, jeg, jeg synes det mest interessante i bogen det er nok den her idé om det her den her måde at kolonisere planeter på med sådan en slags hvad hedder det ja det var sådan en slags uh, uh, civilisation in a box de sender afsted, ikke? som så, øh, som så ligesom udvikler sig selv og udfor, udfolder sig selv. Ja, den del, synes jeg faktisk er en rigtig, rigtig sjov idé, øh, som jeg ikke kan huske at være stødt på. Øh, I nogle andre bøger, jeg er sikker på, at Henning øh, i en af kommentarerne her mm. på Sejfors, lige om lidt, vil kunne nævne 300 bøger, der er sket i, men, <laughs> men det er ikke sådan noget, jeg lige sådan øh, kan huske fra andre bøger. Jeg mm. synes jeg bare kunne. Ja. Og i virkeligheden, da jeg læste det første kapitel, der synes jeg, den var mere avanceret, end den så blev senere. Oh, ja. Fordi hele det her setup omkring det her med, altså det er jo sådan meget, altså de her, øh, det, det er jo relativt kynisk setup, ikke? Altså Der er ikke sådan den store øh, forholdelse til, der er i hvert fald ikke nogen, der går ind for, at, øh, at allerede fra man er et foster inde i maven på Colony, så er man levende væsen. Altså der er ikke nogen pro-life folk i det her øh, corporate øh, bagland for den her mission, vel? Og ja, det, det er sjove er, at man hører aldrig nogensinde om den her. Altså, man, man er aldrig nogensinde tilbage på jorden i et eller andet skummel bestyrelses hvor de sidder og snakker og bla bla bla. Altså, det foregår kun ude i, hvad hedder det, i, uh, i, den, i den fjerne galakse. Den del af det, synes jeg, var ret fed og, og ret avanceret. Jeg tror måske mere sådan, hvor jeg så synes, den, den går sådan lidt over i sådan lidt Hunger Games øh, øh, de fem på planeten. Øh, stil senere. Jeg synes, ikke, jeg synes ikke nødvendigvis, at det der psykologiske spil egentlig bliver udforsket så meget. Altså jeg synes egentlig, jeg tænker lidt over for eksempel, da vi læste Peter of Hamilton, der er der sådan en hel, den her, da vi læste den, der er sådan en politibetjent, hun kommer fra en hel planet, som bare bygger øh, folk sådan, at de er specielt designet til forskellige roller i samfundet. Og det, det har man ikke sådan rigtig, altså, fornemmelsen af. Jeg synes ikke, de her, de sådan er, hvad hedder det, de er ikke sådan øhm, ekstreme i deres typer. Øhm, altså, det kan godt være, at han porter der, han ikke har lært andet end psykologi, men jeg synes, at han har nogle imponerende lapsuser engang gang imellem i forhold til sådan som ligesom indsigt i, hvordan folk de, de, de er med hinanden. Mm. Øhm, Så så, så på det tidspunkt, der der er sådan ligesom et et tidspunkt, hvor han bare lidt, synes jeg, efterlader den interessante præmis, og så bliver det mere til sådan en slags lidt eventyrroman, hvor man skal skal med dem rundt og se lidt på planeten og og møde møde nogle af de spændende dyr.
0: Ja, det det er helt klart en svaghed, at den starter godt med en god idé, og den slutter faktisk også med, at han binder en krølle på det, som er hvad kan man sige, målet med, at de på basen her skal have sendt en raket op igennem bladhanget, og det er det, de arbejder hårdt på. Altså den får han sådan set bundet en lille krølle på, så der i hvert fald er en forklaring et eller andet sted. Men så de midterste hvad 80% eller sådan noget den stil af den her bog, er jo i virkeligheden, som du siger, de her øh, unge mennesker der render omkring på planeten og øh, finder nogle store øh, tusenben og dryner lidt omkring og er lidt forelsket i hinanden på kryds og tværs og har lidt svært ved at finde noget at spise og så sker der det 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 op og ned gennem træerne og så videre ikke? og det bliver noget af en ørkenvandring synes jeg at komme igennem alle de der og så sker der det og så sker der det og så sker der det
1: ikke? Det er også fordi, jeg synes, at den del af det er ikke så vellaget. Jeg synes ikke, det er så interessant, det der med, at han er homoseksuel. Og jeg synes, det bliver brugt på sådan en åndsvag måde. Altså, De heteroseksuelle drenge, de er sådan nogle, de nogle fodboldsboffs, der bare er sådan en... Hey, og han er sådan en... Vi kan tage. Vi helst ikke bære på noget. Jeg synes, det er sådan nogle, lidt nogle skingre stereotyper i virkeligheden, altså som jeg ikke ja. synes. Ja, yeah, altså den del er der egentlig ikke specielt f- vild med. Nej, Æm. og
0: det som egentlig, altså kan jeg sige i åbenhedens navn for ikke at, at, at trække noget i langdrag, altså jeg har givet den tre stjerner, og, og, øh, og det kom egentlig bag på mig, at den havnede dernede, fordi jeg som sagt har været relativt glad for Hugh Harvey tidligere, og øh, nu øh, afslørede du så senere, det havde jeg faktisk ikke opdaget, den var skrevet under den her Nano NaNoWriMo, for hvad nogle år siden, 6-7 år Nanowrimo. siden. NaNoWriMo. Øhm, og det forklarer et eller andet sted noget for mig. Altså han har haft en god idé, men han har simpelthen ikke haft tid til sådan at udforske den ordentligt eller gennemskrive den, eller bearbejde den litterært eller sprogligt, så den er blevet rimelig livet ud af landevejen, young adult ballader. Man har sådan lidt fornemmelsen af, at okay, han har skulle skrive et eller andet, hvor øh, meget nu er, 10.000 anslag om dagen, eller sådan et eller andet åndssvagt, ikke? Og, øh, og, og det er derfor, den er blevet på den måde. Det vil i hvert fald være min forklaring, for jeg synes faktisk generelt, at han skriver bedre end det. Både øh, mm. hvad kan man sige, litterært og indholdsmæssigt. Så øh, hvad, hvad har du givet den?
1: Jeg er også set på en træer. Mm. Øh, og, og det var samme, altså jeg synes, det var underholdende. Jeg læste den der og, og hyggede mig med den. Øh, og, øh, men jeg sad også og tænkte, at, øh, at det var lidt ligesom at læse Hunger Games, eller sådan noget af den stil ikke? Det var sådan, det var, det, man læste den for at finde ud af hvad må der skete. Uh, man læste den ikke for at sidde og tænke uh, altså man skulle ikke tænke for meget over detaljerne tænker altså, det er ikke sådan en, en verden man sådan det, det, det er jo ikke sådan en world building hvor man sådan virkelig tænker ej sikkert en dybde der i det og er det spændende og, fordi at uh, det er bare sådan en lidt fantastisk setting som så er der kæmpe orme uhu og meget store træer og sådan noget, ikke? Altså, mm. det, det er ikke rigtig sådan, det er ikke så udfoldet. Så. Æ, og det virker som om, at han, meget sådan, han netop har haft sådan en, en, øh, en tegning på sin tavle. Æ, nu galt det simpelthen om at få flæsget denne her story-ark ud, øh, før at øh, det bliver december.
0: Så jeg, jeg tror også, at øh, jeg vil anbefale, at man læser noget Hugh Harvey, men også ikke, at man starter med Halfway Home.
1: Ja, vil sige, det var i hvert fald ikke, hvor jeg sådan tænkte, ham skal jeg læse hele hans forfatterskab, da jeg var færdig med den. Jeg har jo ikke læst det andet, men altså. Du, du er jo ikke fordi, du plejer at have helt vildt dårlig smag, bør, så det kan godt være, at jeg giver Nå, noget godt, andet tak, end chans. Ik- ja. Ikke
0: helt vildt dårligt.
1: Nej, <laughs> du har jo et eller andet med Niels Stevenson, som... som Hoho. Øh, ho. Øh, ho, ho. Ja. <laughs> lad os snakke med det andet, så.
0: Lad os, lad os gøre det. Okay, så tre stjerner fra aspekt 2 to til yeah. Halfway Home, yeah. og øh, jeg, jeg tror, har man, øh, man 12 i eller 13-årige børn, som er lidt nysgerrige på science fiction, men ikke er helt solgt på ideen om øh, avanceret worldbuilding, så kan det her måske være et sted at starte, hvis de var glade for Hunger Games og sådan noget. Men, øh, mm. men øh, det er nok ikke noget, jeg vil anbefale, at man hiver allerførst ned fra hylden, hvis man har lyst til klassisk science fiction. Øhm, hvad, hvad, skal ja. vi, øh, hvad skal vi læse til næste gang?
1: Jamen altså, jeg har faktisk... Øh, jeg har lavet mig... Jeg har det er jo december. Så, øh, så jeg var jo humør til ikke at lade mig styre mit eget ego, men øh, lytte lidt til folket.
0: Uh, har du det helt godt? Du er ikke syg eller noget?
1: Nej, nej, Nå? men altså, det er jo, det er jo den tid på året, hvor okay. man skal tænke på andre end sig selv.
0: Mm-hmm.
1: Så altså, jeg har været en tur igennem vores... Øh, ja, altså alle vores sci snakkommentarer kommentarer og Goodreads og hele muligt og fået, sådan, dannede mig lidt overblik i over, hvad vi egentlig har af, af ting og sager, som, som vi har fået hen. Og en af de ting, som, som jeg overvejede lidt, det var Robert Sheckley, uh, Dimensions of Miracle. Det er blandt andet uh, Thomas, som har foreslået, at vi skulle læse den. Det er sådan en... Da vi på et tidspunkt var i gang med at læse Douglas Adams og... Også Stefano Benny kom denne her op, altså sådan, skulle man måske tage fat i noget sådan lidt humoristisk sci-fi. Mm-hmm. Og der, der er The of Miracles, der blevet nævnt af flere. Øh, Henning har også anbefalet, at vi skulle læse den. Ellers så øh, sammen, Thomas har også øh, annonceret på Goodreads-gruppen, at øh, han var nu øh, officielt medlem af den her pressionsgruppe, der er for at få læst mere af den sci-fi. Mm-hmm. Øh, der bliver jo... Øh, altså, man kan nærmest ikke udgive noget, på, på, uden at vi har kommentarer om Niels e. Nielsen og Erwin Neuske-Wolf og Inge Eriksen. Så det har jeg også overvejet om, det var noget. Ikke?
0: Og så, hvad hedder det? Jeg skal love for, at du trækker den. Det er jo ligesom at være til Oscar-uddelingen, eller ikke Ja,
1: <laughs> Jamen altså, vi har faktisk en kuvert mere. Mm-hmm. Så var der selvfølgelig Jevgeni uh, Samyatin uh, med Vi fra Forlaget Kosmos, som uh, jo står her på hylden og pynter. Som jeg også uh, overvejer lidt. Men jeg må indrømme, at jeg, jeg måske lidt jeg tænkte, at det, det måske var på tide at tage trykket af den der med, de, med det danske sci-fi.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg har, egentlig, jeg har længe overvejet Niels e. Nielsen som en mulighed. Og så kom jeg til at nævne, at jeg måske havde overvejet, at vi skulle læse to sole stod op af Niels mm-hmm. Nielsen. Og der Henning fortalte mig, Henning, Henning Andersen på sci øh, kommentarfeltet, at det, jeg synes, måske nærmest, han fik antydet, at det var vi nok ikke helt, øh, helt klar til at læse den. Det var bare ikke der, man startede. Så. Men så havde han to andre forslag, herskerne og troldmands svær. Og så har jeg kigget lidt på det, og nu uh, har jeg fundet ud af, at vi skal læse en bog fra 1970, der hedder Herskerne af Nils E. Nielsen. Okay. Og jeg kan afsløre, at det er noget med at gå på biblioteket.
0: Okay, det er, det er ikke Igen. noget, som lige findes som, uh, som Kindle E-bog.
1: Nej. Hmm. det er nok lige... Det kommer til at knive med det, vil jeg sige.
0: Okay, Herskerne er du, af er du okay Nielsen. med det? Ja, naturligvis. Jeg kan godt huske, at jeg har læst Nielsen, da jeg var en glad dreng. Men det er godt nok længe siden, og jeg har ingen erindring overhovedet om, hvorvidt jeg har læst herskerne. Så, så det, bliver, det bliver spændende at se, om, om den kan skaffes, og om jeg har læst den. Ja, den mindre.
1: kan skaffes. Jeg har været på bibliotek.dk og bestilt mit eksemplar.
0: Nå, nå, du, du har snydt lidt og forberedt dig hjemmefra. Jeg har snydt lidt, ja. Jeg godt ja, hellere skynde yes, yes. Mig, så...
1: Så det er, øh, det var, øh, det er modellen til, øh, til december, det er at læse noget gammelt dansk sci-fi, i, øh, i sikkert i sådan et slidt eksemplar fra et eller andet øh, biblioteklager.
0: Som, som dufter af den der klassiske gammel papir
1: ting.
0: Ja, Ej, det bliver altid også. Mm. Det, bliver altid også. Ja, det var meget hyggeligt med terror. Stefano Bennis terror, som vi læste for nylig, det var også et papir. Og, øh, og det synes jeg egentlig var meget hyggeligt, så, øh, så det glæder mig til. Yeah. og vende tilbage. Jeg tror simpelthen ikke, jeg har rørt Nielsen-Nielsen siden måske 82 eller sådan noget den stil.
1: Ja, men det er også noget, jeg kan huske fra biblioteket i Ølstykke, hvor jeg stod op i cifrahyllen og pillede ting af ham ned, sådan noget ja. med også en bog, der handlede om folk, der kørte rundt i sådan nogle biler. Uh, planeten Alva, alle, alle kørt rundt uh, på i sådan nogle. Uh, der var der var nu i sådan en civilisation, der kørte rundt på motorveje, sådan nogle biler. De var alle sammen blevet sådan nogle uh, typer Nå, jamen øh, det glæder
0: mig til Det gør jeg bestemt også Og øh, det var altså Nielsen og herskerne Og øh, er der ellers noget andet vi lige skal have krydset af Inden vi siger på genhør og kaster os over en papirbog
1: Nej, jeg tænker at øh, næste gang vi snakkes ved Så har vi jo set øh, en ny øh, Star Wars film
0: Ja, må ikke Har du billet til?
1: Uh, nej ikke nu faktisk Men, uh, men uh, jeg, har, jeg har en plan om at se den her næste uge om lørdagen
0: Okay, ja, vi har først billetter Inden juledag så. så der kommer til at gå lidt længere tid Men, uh, men lad os se om ikke det passer At vi lige kan nå at få set den før vi optager næste gang
1: Det er heller ikke altså, Jeg har heller ikke det samme presserende behov Efterhånden altså, Når der kommer noget hvert år, så er det ligesom ikke rigtig helt
0: Det er ikke helt det samme
1: Nej det er det altså ikke Men ja Og ellers så er uh, man velkommen til at kigge forbi Goodreads og øh, Sejfersnakte.k. Nu har vi jo bevist, at jeg rent faktisk læser de kommentarer, som, øh, som folk skriver ind. Ja. Altid glad, for til, øh, altid glad for forslag.
0: Ja, kig meget gerne ind der og øh, lyt med og skriv til os og læs, 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 og så hører vi ved næste gang.
1: Kan jeg have en dejlig december? Ja,
0: have det godt derude. Og hvis vi ikke tales ved inden, så glædelig jul og Jens. Yes. det godt. Hej du.